0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。不论您懂不懂房地产市场，嗯，应该都听过所谓的“三二九”党旗。到底这是什么玩意儿？为什么跟房地产有关？您又可以在所谓的三二九档期里看出些什么？今天的甜言蜜语练功房就要跟您聊聊所谓的今年的三二九档期。就专业的观察呢，今年的三二九档期其实非常非常的重要，因为房市正处于风口浪尖之下，前有平均地权条例修正案，后有央行的五度升息，房地产市场到底还有没有气？大家到底对于政府这一连串的房地产市场健全措施的反应如何？究竟是逃轨、新丢轨，还是大家又插起手来观望，甚或者出现危机入市的状况？这些市场的动向与变化呢？不仅业界的关注，呃，消费者也在看，甚至政府的长官们呢也在看，大家都想看一看有没有什么调皮捣蛋的家伙又在那边大张旗鼓的吹嘘如何如何。哎，有的时候真的觉得建筑业、房地产业为什么老是引发争议？建商那些为什么老是被人家骂？难道正派经营真的有这么难吗？几十亿、几百亿的钞票都在赚了，为什么就是改不了这种小打小闹的小动作、坏习惯？赚了钞票多了，铜臭就是没有赚到了格局这件事情，不骂了，好吧？呃，正能量，我们来聊聊今年的三二九档期。其实，在农历年前的尾牙和开春之后的春酒呢，尤其是房地产业界的一些聚会场合里头，大家其实都在聊今年上半年市场的市况会如何。那其实大家心里都有数，今年的市况也许大气氛不会太好，但是有题材的区域或产品，也许还是有个案表现的机会。这就和股市里的价量背离的理论一样。价量背离就看个股啊，房市的大盘不好呢，也就是要看个案表现。这样的变化呢，其实很快。在农历年前吃尾牙的时候呢，很多公司还兴高采烈的庆祝丰收啊，看今年这些案子卖的不错啊。老板也这个红包也给的很漂亮很舒服，哎，结果到了喝春酒的时候呢，这酒的滋味好像就变酸了。到底发生什么事情呢？其实就是因为《平均地权条例修正案》呢，在农历年前就过了，而且在电光火石之间呢，一下子就发布总统令正式实施了。这个业界啊，顿时间也就傻了。虽然你看到后来整个二月份的建筑业的很多大佬们呢、啊、大老板们呢、啊，也都纷纷跳出来澄清，希望政府呢能不能不要下这么重的手，给市场一点喘息的空间。但是呢，毕竟木已成舟啊，都已经总统令公布实施了，你还能怎样呢？也只能摸鼻子、垂头丧气的走回公司呢，开会想想接下来该怎么办。啊，结果呢，这个来回之间的变化又很快。我在整个三月从北到南的走了一趟，也看了实际的市场状况。我的感觉是，整个市场大概是从三月中开始，好像那股气呢又回来了。整体来说呢，中部好像比北部反应稍微又快一点点，那北部又比南部呢稍微再快一点点。我们先讲大概中无市场哈，北中南一商圈的不同了，一般蛋黄区的反应呢，一开始还是有点钝的，但是有一些蛋白区呢，好像就先醒过来了啊。这个三月初开始呢，大概就陆续出现成交的状况，这个里头有分为所谓的 A、B、C 级的商圈啊，如果是 A、B 级就是比较。比较热闹一点的这个商圈，大概是三月中以后呢，每个礼拜就开始出现一些成交的状况。虽然倒也不是什么一个礼拜冒三泡啊，呃，但是起码一个礼拜冒一泡，一周一泡，这个也就很了不起了。那、啊、虽然这些可能都是所谓的递延性买盘呐、啊，也就是说呢，这些起码就是这个之前就已经看过房子了，但是起码呃人气呢还没有散。呃，在这个仲这这个中、这个、介的门口呢，多等了两个月，那后来还是进门了啊。那到了三月底呢，大致的气氛大概回来了三分之一啊，甚至有些地方回来了一半。进一步分析啊，这些买房子的到底是什么人呢、啊？其中大概一半呢，大概都是在年前已经看的差不多了，呃，但是受到这个。这个年这个打房的政策的影响呢，突然也就冷了下来。那、啊、等到多想了两个月之后呢，觉得好像也就这么回事该买呢好像也是要买，呃，缘分到了呢也就进场了。你说这个算不算是刚需呢？其实好像也不一定，也许还是有心里抱着一些办投资的这个想法的人呢、啊，觉得好像谈恋爱一样。这个日思夜想就睡不着，还是想说干脆还是把她娶回家了。问题是啊，这个《平均地权条例修正案》的施行细则还没有出来啊。现在目前预计是大概五月份，四月底五月份就会陆续的这个出笼，应该都已经修的差不多了哈。但是现在还在这个内部作业中，这个。这个施行细节还没有出来，难道这些呃这个购买房子的客户难道不担心政府又会如何如何吗？那我最近听到实际听到的几种声音啊，一种是啊这个天要下雨娘要嫁人，你担心有什么用呢？反正我也不是来炒房的呃，两年三年不能卖，那就多买几多摆几年嘛哈。那你难道不知道政府在升息吗？升息那我就少贷一点就好了。以前什么八趴十趴的房贷也是这么交啊，不也就这么过来了吗？呃，对啊，最近媒体上老是用两趴大关来下标题啊，什么房贷族哭哭啊，房贷利率升破两趴大关啊。哎，两趴到底算什么大关呢、啊？对于超过五十岁的朋友来说，如果你想当年曾经买过房子啊、哦，哪个人没有经过什么五趴八趴十趴的这些年代？呃，回好了，回来讲三二九号。刚才讲的是中国市场的一些气氛变化，在三月中以后呢，其实就陆续解冻啊。那预售市场呢是怎么样呢？这其实状况又有点不一样，而且北中南的气氛呢，其实又差很多了哈。先讲北部了哈，因为大型个案其实不多，除了几个你一天到晚在媒体上听到的什么什么大院之外啊。台北市甚至大概有三分之二的案子呢，都是所谓的都更案或违老案。那因为这些小案子呢，规模都不大，那广告预算呢也有限，所以也用不着呢到处嚷嚷，就低调的卖一卖。老实说了，这些案子卖的到底好不好呢？也没有人知道，因为媒体也不会报。那这种规模小呢，也不过就八户十户这种小案子，就算卖得好呢，对于整体市场呢也没有多大的影响。那卖得慢呢，反正还是会盖，那就盖好再卖边，边呃边盖边卖，那也就这么回事。那说真的啊，其实每次谈到房产市场、啊、台北市啊，其实都是最没有看头的，为什么呢？要不然就是这，要不然一方面就是这种顶到天的这种超级大豪宅啊，一平什么两百五十万、两百八十万这种天的大豪宅；要不然就是这种巷子里头的小围老的改建案。你就算去查这个实价登录的数字呢，也就好像还好啊。什么叫做还好？那就是还好，哦还好，那没有什么特别的 feel 了哈。但你要说真的没有 feel 吗？好像其实也不尽然。台北市里头，如果随便你要买一间新房子的基本门槛嘛、哦，大概没有个三四千万，你大概根本进不来啊。就算有一些这种所谓小型个案，这种卖那种十几二十平的那种小平数，大概也要个两三千啊，几乎一千多万。几乎是很难，大概只有中国市场就有了哈，大概大概就算你要买一个新房子，预售案大概没有个两三千，基本门槛是进不来的。那如果稍微要买个大一点的，那我刚刚讲了，就是至少要三四千万哈、啊。哎，你说这个没有 feel 吗？这种小新哥还卖个时间呢，这个三四三四千万，这也是三五个亿哈、啊。这三五个亿怎么样呢？其实就很有 feel 了啊。那没办法，这叫做天龙国了。而天龙国的房市没什么看头，那我们就来谈谈新北市哦。新北市现在目前几个大重化区哦，大概也都过了第一波呃的推案高峰期，甚至有一些呢也过了第二波。你实际上去看房子的时候，你会发现整个从化区呢正处在一种大兴土木的一个状况之下，噼里啪啦的杂乱就不说，这区域的卖相也不好。那反正外面的气氛不好呢，如果建商不缺钱呢，倒也不是那么急着推案，也就没有什么呃很积极的行销气氛啊，相对也不会很强烈的这种呃造势啊或什么，当然也就无所谓什么了不起的三二九了啊。当然了，其实因为新北市的幅员很大，东南西北各地区的状况也不,不一样，其实很多朋友就会问我了，到底要买哪里好？如果你真的是自住要用的啊，这个问题你怎么会问我呢？简单说，如果你是在内湖上班，我跟你讲，哎，土城最近不错，你会不会觉得太远？嗯，那如果你在板桥上班呢，我跟你讲，淡水你 OK 吗？你 OK 吗？啊，不是啊，就是因为买不起啊，所以就只能用价格做思考。但我是真的讲句良心话，买房子当然不能只用所谓买得起作为唯一的标准啊。简单说，你每天如果要花上个把钟头通勤，这来回一下就上班下班一下就是两个多钟头，你真的 OK 吗？两个钟头干什么不好？你工作已经够辛苦了，能够多睡两个钟头不是很好吗？呃，所以我讲说，买房子其实还是跟你的相关的地缘关系、工作状况、生活形态等等等等都有关系，你真的不能只用买得起来做思考了啊。好，回来讲双北市今年的329呢，有个特色，就是冒出了很多大型的商办案。老实说了哈，这些商办案呢，它的销售其实跟329一点关系都没有。只是因为说它的总销售金额很高，加在一起一起算呢，哦，这数字就很那、这个神勇啊。但实际上呢，这样的统计数字呢，实际上没有多大的意义。那、呃、到底有多么没意义呢？待会儿我我待会儿会另外有一篇啊，跟大家稍微说明一下三二九的统计数字是怎么来的啊。好，拉回来，双尾市谈完了之后，我们就谈一下中部啊。中部其实味道现在不太一样。又跟双北是不太一样，它虽然呢不到所谓的遍地开花的情况，但是几个主要的房市热区呢，今年三二九还是颇为热闹。一个是在水南特区和西屯区，一个是在乌日，那另外一个只是在北屯和十四级重化区。这些区域呢，各自有着不同的利多题材和话题在支撑了哈、哦，所以呢，虽然前一阵子因为打房的气氛稍微冷了一下。其实市场里头蓄积的能量还是很强。那今年的三二九预售档预售市场呢，其实还算挺热闹的。呃，因为台中的水南特区啊，去年就传出了这个破百万的天花板，所以大家就在看啊，这个破百是真的假的？所以呢，市场间呢就传出一所谓的移中论啊，你看现在是不是很流行啊？移中论，就是因为这个破百的这个房价破百的震撼还是很强大。太强大，所以呢，很多地方呢也就比较办理啊，就出现了什么破五、破六、破七的这种开价。那、啊、到底会不会出现所谓的开价吓死人、成交笑死人的情况呢？今年的329是个非常重要的观察期。哎，多讲一句，这个开价吓死人、成交笑死人这句话也是我发明的啊，当年也没有去注册啊。好了，不重要。好，那我们讲到台中呢，点了一下、啊、那我们再往下走，那、呃、到台南和高雄啊，这又有另外的观察重点了、啊。我们先讲台南哦、啊，台南房地产市场过去这三五年间，简直是可以说是疯掉了哈、啊，尤其是以南科周边的新市善化，从一平八万、十万的，一下子就跳到一平三十万，呃。这不是几趴几趴的涨幅啊，那根本就是一倍一倍的涨啊！重点是呢，还都卖的又快又好。当然，当然，其中不乏投资客，而且还不是怎么怎么怎么台北投资客而已，几乎是全台湾的投资客呢，都跑到台南去凑了这场热闹啊！那但是从大概去年年中啊中间的中啊，大概去去年年中到去年下半年开始呢，这股气氛呢就好像有冷了下来的状况。虽然市场呢，按量还是很多，但销售的速度呢就是明显的慢了下来，而价格呢也没有再往上冲，这个其实也很正常哦。其实没有一个房地产市场是可能那个一路油门吹到底，连续吹个三五七八年的，没有这件事啊、哦，没有这件事。其实我认为啦，休息一下，市场调节一下，倒也不是什么坏事啊。那、啊、三二九档期呢？今年三二九档期要观察的台南呢，我指的倒不是刚才这些所谓的麻雀变凤凰的蛋壳区啦，哈，或蛋白区。最值得观察的反而是台南的市中心，我觉得再讲细一点，其实就是所谓的台南的平实营区啊，这个这个平实营区，这个在台北市、台南市的东区的大重化区呢，其实从几年前的标售土地开始呢，就一直话题不断。许多呢，北部、中部甚至南部一些叫得出名号的大型建商呢，都以高出底价非常多的价格进场标的。哎、有个基本概念就是土地成本买的高呢，房价就不可能低啊。当然这件事情其实一直有争论，就是台南市政府的这个地震局的效率非常非常的好啊。这个这个出卖国有土地、公有土地，呃，应该是出卖公有土地或私有土地的业绩就非常好，而且会出现天花板、天花板和地板轮动的状况。什么意思？就是说，也许我第一块地标出来的底价呢，叫做八十万，就怕一不小心呢，这个脱标结标的结果呢，就是一百万。好，那下一块地呢，就从一百万起标。啊，一不小心啊，飙到了这个一百三十万。那再下一块地呢，就从130万起标，就算不是政府的公有土地，你旁边的这些私有土地的地主也会比照政府标出来的结果啊来做市场的定价，那就好啦，这叫水涨船高，大家就一起把房那个地价先拉高，大家地价都拉高了，我请问你房价怎么下来？那后来其实这几年常常有人在讲说，到底是谁拉高了？房价到底是谁是高房价的这个这个主导者？哎，有些话就不方便说了，你也不能讲说这个是政府不对啊，啊，政府政府他今天卖土地也有他一个呃这个财务上财财财,财政状况下的一个考量，但是这整个间接拉出来的房地产市场的一个房价的走势呢，当然也就因此而产生。好，但是前提是咱们就是不骂人，我们不能骂政府，好吧？哎，不也那要怎么办？那你只能骂奸商啊！今天骂奸商啊，奸商谁叫你拉低、拉高了房价？好了，这就不谈了啊。所以，所以，所以这些状况呢，就使得今年的房地产的这个三二九档期呢，啊，就开始出现一些状况。那今年的三二九档期呢，即将正式登场的这些超级大案呢，也就像台南房市有史以来的天价。啊，六字头开始扣关，试图把这个台南这几年的房市融景呢，做一个明确的定位。那、啊、这个这场局面，其实最值得观察的有两个重点啊，一个是建商，那一个是代销。这家建商呢，是台中的知名建商啊，也是创造所谓台中水南经贸特区百万身价的同一家建商。所以此次挥军台南呢，一家伙就把台南房市的天花板呢再重新拉一遍，到底有没有这么厉害啊？当然就很值得一看了啊。那另一个重点是销售团队，这个销售团队呢是台湾的唯那个代销业唯二的上市公司之一啊。呃，到底是哪一家？你各位查一下就知道。全台湾上市公司只有两家，我讲的是其中的一家啊。而这家代销公司呢，这几年在全台操盘呢，几乎是每站皆捷啊。此次挑战台南房价的天花板，当然是今年三二九档期这个大南部地区最有看头的一个指标案，也是个超级大案啊。好。这几年台南房市的一些发展和变化呢，我们以后有机会，我们就可以再另外再聊。这边就简单先点一下了哦。那以前一般市场都认为啊，在台南的，甚至台南的建筑业界也都这么认为，台南是个多蛋黄的房市形态。什么叫多蛋黄呢？也就是说，除了什么市中心之外啦，啊、呃，像什么永康、啊、啦、仁德了，也都有相当的房地产市场的规模。但是呢，因为这个房价呢都是十几二十万，你要说哪里有什么特别了不起的地方呢？好像呢也就还好，顶多讲的就是一个台南的五旗重划区了哦，因为属于这个台南市政府市政中心的所在地，所以这十几年来呢，确实有点想复制啊、呃、这个台北的新店区、新北的新板特区或者台中七旗的味道。但是呢，这个房价始终拉不太起来。你说拉不起来吗？也不是这么说，就说应该说这个蛋黄区呢，并不像刚才我讲的新一中化区、新板特区和台中七期价格有特别的跳脱。那什么意思呢？特别跳脱啊，就是说它对于旁边的房价，甚至有超过一倍以上的价差、啊那这件事情呢，影响就很大了。譬如说，台北市的信义计划区跟台北的信义区啊、哦，你看这几个字的差别，可能信义计划区是一两百万，但是信义区呢，可能就是六七十万，哦，这个可能就有相当的价差。但是台南的重化区呢，跟其他的台南的其他的区块，这个重化区之外呢，并没有这么大幅度的一个价差，所以呢。呃，虽然讲说这也是所谓的特区了，但是它这个蛋黄的含金量啊、哦，表面上看起来好像很尊贵，但是身价呢却好像比不上刚才讲的这几个特区了啊、哦。好，这个就不多说，我们再往下走啊，再往下走要谈什么呢？就是高雄了、哦高雄的房地产市场啊，其实尤其是预售市场，前两年也是红红火火一大片啊。那当然是因为台积电的关系啊。当然虽然后来的台积电并没有那么的台积电啊，呃、有文积有起舞，但是后来像这个积好像也不是先前所讲的那样。呃，详细的状况你自己去查哈，我也不好再讲什么，否则又觉得说好像我又在啊，这基本上跟政治无关了，也跟选举无关了，好不好？反正总而言之呢，台积电后来就在高雄的故事呢就没有那么的台积电啊，但是呢，整体市场的那股力道呢还是拉了起来，而且呢，高雄的房市的那、这个也是走上是一路往北啊。那从北高雄的三名啊、鼓山啊，一直拉到左营男子桥头人五啊，那价格也是一路往上拉。什么早就没有什么十万八万这种东西了啊！以桥头为例啊，它五年前呢，十一字头出头十五万，那去年就破了三十啊。你你觉得我在胡乱吗？你去查一下实价登录，这都是实价登录上面的数字哦、啊。重点是，你不要再讲桥头只是个什么蛋白了蛋壳区，人家现在叫做桥头科技园区，简称桥科，好吧？那再往北呢，就连冈山呢，也都破了三字头。冈山，你觉得是什么地方？对你讲，冈山有豆瓣酱，好吧，人家冈山不止豆瓣酱，可以吗？啊、呃，现在以前那个豆瓣酱，就是说一定要到冈山来买，现在其实什么很多的超商啦，很多便利商店其实都有的卖啦。啊，这其实已经是不是这么回事。好，我就说，连冈山呢，其实也都破了三字头，那你觉得夸张吗？其实一点也不啊。哎，其实对于很多的所谓的西台北怂来说，台北怂来说，其实你根本没有什么。地理位置的概念啊，这些地方可能对你来说只是个名字而已，根本也不知道哪里是哪里啊。这个三十万到底是什么概念啊？也没有基础。我大概简单跟各位报告一下，就是说冈山呢，如果走高速公路，你往北啊，大概十分钟就进入到台南市啊、哦，然后呢。这个台南市大概台南市的南区了、啊，就南南部地区的，比如说长荣大学啦这些地方，奇美博物馆啊，这是台南的南南边你再开个十分钟呢，大概就高速公路啊，大概就进入台南市区了。呃，这样讲你有没有概念？嗯，还是没有啊？为什么？因为所谓的台北怂呢，这个只要去台南高雄呢，通常是坐高铁去。老了不起呢，在台南认识个贵人，贵人是哪里？那贵人就是这个高铁站啊，台南高铁站。那高雄认识个左营啊，就已经很了不起了。好，告诉你，这就是个大问题。怎么样呢？你看到很多的房地产专家呢，过去每次在评评论房市走势啊，你大概一听内容呢，你大概就知道呢，这些所谓的专家可能这辈子他也没有去过这些地方。他到底在评论什么？嗯，他可能自己都不知道自己在讲什么了。但是呢。可能呃媒体就很把这些专家讲的当一回事啊，然后就一个误会就串了一个误会啊，南部房价跌三成、跌两成、跌十五八，你到底在讲什么？哪里是哪里呀、啊？啊，所以有的时候我觉得台湾的房地产很,很可怜哦、啊，就是因为啊，好了，不要再讲了，再讲好像又觉得我在那边愤世嫉俗，又在骂人哦、啊，不讲不骂人，好吧，正能量，好。好，所以高雄的房地产市场呢，其实最近这段时间呢，呃，其实反映的还不错。但是今年的三二九就变得很重要哦，就是、说，到底高雄过去这一波的涨幅，经过了这样子一个调整之后呢，很多新的推案，这其实这推案量上面稍微少了一点啊、哦，而且很多高雄建商，我所认识的，我所知道的呢，其实都把推案的这个速度和能量呢放缓了。呃，放缓了，其实就希望说这段这个比较尴尬的这个房市的调整期啊，到底会怎么样？其实因为看不到边儿嘛，哈，那会不会在这个三二九之后呢？觉得诶，好像这个雨停了啊？所以雨停有什么概念？就是这个前前波在打房的时候呢，风大雨大，的连路都看不到。那会不会稍微觉得，哎，这个329档其这个雨后呢，这个路又出来了啊？虽然不至于雨过天晴大太阳，但是好像没有那么严重的时候，下半年的推案量又会增加，这个不知道有待观察。所以今年的329呢，其实在这个不管是南部啊，整个高雄，甚至说全台湾的几个主要市场，大家都是看说接波329会不会这个逃鬼新流鬼啊？这个其实是很重要观察的。哎，好、哦，对不起，我讲到这边呢，我才发现其实我跳过桃园了哈。那跳过桃园呢，其实桃园最近热不热闹呢？很热闹，因为有一只狒狒哈，呃，搞得天下大乱。果然是像这个叫做孙悟空大闹天宫啊。那重点是这件事情也能够扯政，也能够扯到政治哈、啊。你就觉得台湾人到底怎么回事？会不会太无聊啊？好，反正政治的事情我也不懂啊、哦，我不懂。反正呢，台湾人就是很喜欢呃拉迪赛，这里面讲政治啊、哦。其实那个东西，好不讲不讲不讲，回来今天的这个甜言蜜语练功房呢，暂时就讲到这边，改天我们再来聊聊桃园的这个三二九党旗啊、哦，以及房世忠对于三二九党旗的一些迷思和富贵。感谢您的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房。好，我们今天就到这，谢谢。